0: Unser heutiger Partner kann Immobilien schon seit 1998. Die Marke Kensington öffnet mutigen Unternehmern die Türen zu einer innovativen Marke in der Welt der Immobilien. Mit einem internationalen Netzwerk, dem Zugang zum Luxussegment und einem exzellenten Weiterbildungsangebot sorgt Kensington nicht nur für das Wachstum seiner Marke, sondern vor allem auch für die Weiterentwicklung deiner Persönlichkeit und Fähigkeiten. Wenn auch du ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein möchtest, dann nehme Kontakt auf unter www.kensington-deutschland.de. Heute zu Gast der CEO und Co-Founder von Immogent, Robin Groll. Wir sprechen mit Robin unter anderem darüber, wie wie er es geschafft hat, mit seinem Geschäftspartner, dem Pair, ein eigenes Tech-Startup zu gründen und wie sie dieses schon nach kurzer Zeit profitabel werden lassen konnten. Zudem, wie haben sie es geschafft, eine erfolgreiche Firmenkultur zu etablieren und wir sprechen auch mit ihm über den erfolgreichen Exit an die Planet Home Group und seine heutige Tätigkeit als Investor. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, lieber Robin, herzlich willkommen zum Makler-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Fabian, wunderschönen guten Morgen. Ich danke dir für die Einladung.
0: <lacht> Robin, wir steigen immer ein in die, ähm, in die Interviews, dass sich der Interviewgast einmal ganz kurz selbst vorstellt. Von daher hol uns noch mal ab. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Robin Kroll. Ich bin 32 Jahre alt. Ich bin ähm, den meisten, gerade in der äh, Makler-Szene wahrscheinlich bekannt als Gründer und Geschäftsführer der Imogen GmbH, ähm, habe die Firma damals mit meinem äh, Co-Founder, dem Per Bausch, gegründet in 2018. In November 2021 ging die Firma dann äh, in einem äh, 100 verkauf an die Planet Home Group und ähm, ich bin darüber hinaus sehr unternehmerisch aktiv, also ich ich liebe das Unternehmertum, sagen wir mal so, ja, äh, habe verschiedene Investments getätigt als Business Angel, schaue mir viele Deals an, bin allgemein sehr interessiert, gar nicht nur im Hinblick auf die Immobilienbranche, ähm, sondern auch deutlich darüber hinaus generell in der Startup-Szene. Ja, ich fungiere da als Mentor für Startups, ähm, ich liebe es nebenbei, Vorträge oder Masterclasses, zu bestimmten Themen, Teilbereichen der Startup-Gründung zu geben, aus meinen Erfahrungen zu erzählen und auch insbesondere, das ist echt sehr wichtig, Wissen, Erfahrungen weiterzugeben. Also man macht auf so einer Startup-Reise zwangsläufig viele Erfahrungen, insbesondere natürlich auch nicht nur gute. Und das sind die, die Haupterfahrungen, von denen andere Jungunternehmer profitieren können. Also mir ging es damals genauso. Ich habe mich sehr viel nach oben orientiert, geschaut, dass ich mit, mit möglichst vielen erfahreneren Gründern in Kontakt komme oder mir Wissen auch durch Podcasts beispielsweise geholt ähm, und habe dadurch sehr viel gelernt oder bin vor Entwicklungen, die eintreten könnten, gewarnt worden und tatsächlich sind diese Entwicklungen dann auch meistens eingetreten, was das Interessante war ja, und deshalb finde ich sehr wichtig, dass man auch so ein bisschen was, was man gelernt hat, was ältere, erfahrenere Gründer mir weitergegeben haben, dass ich das auch wiederum anderen jüngeren Gründern weitergebe.
0: Mhm. Um, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, du unterhältst dich natürlich mit so vielen Leuten, aber wir hatten uns, ich glaube 2021 müsste das gewesen sein, oder 2022, Januar, hast du einen Vortrag gehalten bei uns auf der Konferenz in Hamburg äh, mhm. bei dem franchise bei Kensington. Ja. Und ähm, wir hatten uns danach und auch bei der Abendveranstaltung ein bisschen intensiver unterhalten, auch mit, mit zwei, drei anderen Leuten noch mit dabei. Und mir ist damals schon aufgefallen, dass du ähm, sehr sehr offen auch bist in der in der Kommunikation und äh, auch sehr transparent äh, bist, ähm, wie auch so deine Reise war und sowas. Und deshalb freue ich mich ganz besonders auf das heutige Interview, weil, wie du gerade schon angesprochen hast, dass, äh, wenn jemand da ist, der diese Reise jetzt gerade erlebt und schon an einem sehr, sehr guten Punkt ist und dann auch gleichzeitig sagt, hey, ich gebe gerne mein Wissen weiter, was ich so erlebt habe, ähm, das ist... Ich glaube ich gerade in der heutigen Zeit mit mit Social Media, wo meistens immer nur die Erfolge gezeigt werden, auch auch ein sehr sehr spannender Case, wenn man so jemanden mal hat. Mhm,
1: mhm.
0: Ja, lass lass uns vielleicht mal einsteigen in die Anfangszeit. Du hast Immogen damals gegründet oder auch bis heute gemeinsam äh, geführt mit deinem Partner, mit dem Per Bausch, auf den mhm. wir sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle eingehen. Und mh, ich greife einmal vorweg in eurem in einem eurer Imagefilme sagt der Per über dich, dass du, lieber Robin, eher so der Visionär der Firma bist. Mhm. Wie ist die Idee entstanden, dieses digitale Ökosystem für die Immobilienbranche, diese Plattform und am Ende dieses Tech-Unternehmen dann auch zu gründen? Wie kam das?
1: Mhm. Mhm. Ähm, also erstmal... Ähm gut vorbereitet, ja, als du äh, dir das Video auf der Website angeschaut und ich kann mich auch an das so erinnern, was der Per da gesagt hat, aber so verstehen wir uns auch auch selbst im Zusammenspiel häufig, ja, dass er ja so der Innenminister ist und ich eher so der Außenminister, beziehungsweise er sich ums Hier und Jetzt kümmert und ich mich ähm, tendenziell um das, was in der Zukunft liegt. Ähm, und ähm, das stimmt auch, das trifft auch auf mich zu und das hat auch damit zu tun, dass ich generell mich gerne mit Themen beschäftige, die in der Zukunft liegen und ja, ein bisschen Abneigung verspüre ähm, gegenüber Kleinstarbeit, Feinstarbeit, die hier und jetzt da stattfindet. Natürlich kommt man nicht ohne aus, das ist mir auch bewusst, aber äh, so ticke ich nun mal. Ähm, und es ist auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, muss ich sagen, weil ich glaube, dass gerade wir äh, in, in Deutschland oder auch jetzt in, in Ostwestfalen beispielsweise, in der Region, wo die Imogen sitzt, dass es dort extremst starke Unternehmen gibt, einen extrem starken Mittelstand, Weltmarktführer. Dass es aber dennoch häufig daran fehlt, eine große Vision aufzubauen, Leute mit auf eine Reise zu nehmen. ja Und damit meine ich nicht nur irgendwelche Shareholder, die man jetzt von der Vision überzeugt oder Banken, von dem man Geld möchte, sondern eben Mitarbeiter, Kunden, eigentlich alle, alle Stakeholder, mit denen man zu tun hat. Dass man die mit auf eine Reise nimmt und dafür eignet sich eine Vision sehr, sehr gut. Und das fängt auch an, an Spaß zu machen, wenn man auch an warum hat, wofür mache ich das ja eigentlich, warum und, und wo wollen wir eigentlich hin. Also das, das ist etwas, was wofür ich wirklich stehe, wo ich auch ähm, gerne äh, Feedback gebe oder mich gerne zu austausche, wenn es andere Unternehmen gibt, die die an sowas arbeiten möchten. Das, das, macht mir, das macht mir einfach Spaß. So, und wenn wir dahin schauen, wie ist Immogent damals entstanden, dann gibt es ja irgendwo in irgendeiner Form immer so ein, so ein, so ein Kickoff. Ja, so Und ich würde sagen, der, der Kickoff für Immogent war wahrscheinlich gar nicht die Idee zu Immogent selbst, sondern war einfach die Tatsache, dass der Per und ich uns im Studium, schon sehr viel mit Gründungsideen beschäftigt haben oder mit dem Thema Unternehmertum allgemein. Also es ist, und ich kann dir nicht sagen, wie es gekommen ist, wahrscheinlich steckt es einfach irgendwie in uns. Es ist immer wieder so gewesen, dass wir über Ideen philosophiert haben, dass wir geschäftstüchtig, würde ich mal sagen, über, über verschiedene Ideen auch gesprochen haben und dann aber nicht nur Geschäftsideen durchgesprochen haben, sondern auch, häufig den Schritt weiter gegangen sind und gesagt haben, okay, wir wollen mal wissen, würde das denn wirklich funktionieren in der Theorie? Ja, und da waren ganz unterschiedlichste Ideen dabei, von wirklich so, ich sag mal so, No-Brainern wie Snackautomaten aufstellen, bis hin zu ähm, modernen Ansätzen wie ähm, eigentlich so eine, ich will mal sagen, so eine Art Airbnb für Carsharing. Ja, also wie kann jede einzelne Privatperson theoretisch sein Auto in den Pool geben und dann Sharing ähm, anbieten für dieses Fahrzeug? Also von bis war wirklich vieles dabei. So Und ich würde sagen, das war wahrscheinlich so der Punkt, an dem vor uns vielleicht auch noch unterbewusst klar wurde, irgendwann wird es wahrscheinlich ins Unternehmertum gehen, in irgendeiner Form. So Der Grund, warum wir während des Studiums jetzt noch nichts gegründet haben, wahrscheinlich hätten wir das sonst gemacht, ist eigentlich gewesen, dass standardmäßig, wie es in so einem Studium ist, der eine ins Ausland gegangen ist, dann kam der wieder, dann ist der andere ins Ausland gegangen, ja, dann äh, kam der wieder, dann ist wieder der andere weggegangen. Also es war, man war schon sehr viel unterwegs einfach und wollte ja auch ähm, das, was man dort mal begonnen hat, äh, abschließen. Und ähm, insofern ist es dann meistens bei einer Validierung oder äh, einer Überzeugung gewesen, hey, das würde funktionieren, hat es dann aber letzten Endes nicht umgesetzt. Ich glaube, der Beweis dafür dass der Weg damit aber eigentlich geebnet war, der liegt darin, dass dann wirklich unmittelbar mit Abschluss des Studiums wir beide in die Gründung gegangen sind. Ja, und ähm, der, der initiale Anstoß kam durch ja, durch durch die Art Hackathon an der Universität Paderborn, also ein Format, in dem in, in, in der in diesem einen Fall jetzt ein Unternehmen, das war damals die Quanto AG, ähm Mitarbeiter an die Uni gebracht hat. Dort sind Studenten dazugekommen aus einem Kurs, der glaube ich Entrepreneurship oder so ähnlich hieß. ja. Und aus Mitarbeitern und Studenten sind dann Teams geformt worden und die sollten über mehrere Tage hinweg in einem Hackathon, also wirklich sehr schnell mit kurzen Iterationen in Gruppenarbeit, neue Geschäftsideen generieren, die irgendwo im Dunstkreis dieses Unternehmens, der Quanto AG, liegen. So, und die Quanto AG ist eine IT-Beratung, ähm, heißen mittlerweile nicht mehr so, ähm, mit Schwerpunkt SAP und stark unterwegs im Baufinanzierungsbereich. Also viele Kunden, ähm, die, die große Baufinanzierer sind. Und da ist die Idee zu Imogen dann entstanden, in diesem Hackathon, ähm, an, an dem hat nämlich der Per teilgenommen, ja, im Rahmen seines Studiums ähm, ich war gar nicht dabei am Anfang. Ja, jetzt müsste man ja sagen, komisch, der Visionär war nicht dabei. Aber ich glaube, es ist ganz häufig so, dass so eine initiale Idee, das ist zumindest meine mein Verständnis, die kommt häufig eher durch Zufall. Ja, die, die, du kannst dich natürlich hinsetzen, weißes Blatt an die Wand hängen und sagen, so, wir finden jetzt eine Idee. Und ich kenne auch Gründer, die haben das gemacht, die sind auch extrem erfolgreich damit geworden. Ähm, aber oftmals ist es dann doch nicht dieser Weg, der zu einer Gründung führt sondern eben ähm, einfach ein Streben in eine bestimmte Richtung, ein Streben in Richtung Gründung, in Richtung Unternehmertum. Ähm, und so war es dann eben auch bei uns. Ja, ähm, per hat mit seinem Team diesen Hackathon gewonnen. So, einer der, der Vorstandsmitglieder von der Quantorgi hat dann gesagt, cooler Typ, coole Idee. Ähm, wenn ihr wollt, lasst uns das doch mal umsetzen. So, dann bekommt ihr mal ein bisschen Startkapital und äh, wir sind erster Investor und dann geht's los. Und hat Per gesagt, gut, dann brauche ich ein Team jetzt. Ah, also klar gab es da ein Team damals in diesem Hackathon, Er ja, war aber natürlich zusammengewürfelt und auch nicht alle wollten dabei sein und wollten unbedingt ein Unternehmen gründen. Und äh, so hat er mich eben angerufen und ich weiß noch ganz genau, ich saß damals ähm, bei Daimler in Stuttgart, habe meine Masterarbeit geschrieben und dann rief mich der Per an, ich saß da abends, es war Winter, Müsste Winter 2017 gewesen sein. Und der rief mich an und sagte, hey, ich habe so einen Hackathon mitgemacht, habe gewonnen und da ist jetzt ein Investor, der will investieren und da soll eine Gründung jetzt stattfinden. hast du Willst du dabei sein? Und das hat ganz, ganz kurz nur gedauert, dass ich gesagt habe, ja, das machen wir. Wir machen das jetzt. Also das ist, wir, haben doch, wir haben doch immer darüber diskutiert. Wir haben immer davon gesprochen. Es war eigentlich klar, dass wir sowas mal machen wollten. So, jetzt ist die Tür hier offen. Also jetzt lass uns auch durchgehen. Ja Und äh, so sind wir dann mit Imogen angefangen. So Das war erstmal die Initialzündung, ja, ähm, die dazu geführt hat, dass wir überhaupt ein Unternehmen gegründet haben. Was danach passiert ist, das war eigentlich das, was es dann zu einem Unternehmen, zu einem skalierbaren Startup gemacht hat. Ja, denn du kannst ein Unternehmen gründen, aber das heißt noch lange nicht, dass du ein Startup bist. Also die Definition von einem Startup ist halt eine andere die ist ähm, in der Regel immer mit Technologie verbunden und es geht immer um eine Skalierbarkeit. Ja, das heißt, du kannst ähm, theoretisch, ich sage mal in Anführungsstrichen, unendlich wachsen, wenn man nur genug Ressourcen reinkippt in das Ganze. Ähm, und zwar idealerweise kannst du exponentiell wachsen. Ja, das heißt, ähm, wenn wir uns ein Dienstleistungsunternehmen anschauen, dann äh, kann das wachsen, indem es proportional Mitarbeiter einstellt. Klar, du kannst Prozesse irgendwie effizienter gestalten und die Produktivität des einzelnen Mitarbeiters steigt, aber wenn du eine Unternehmensberatung beispielsweise bist, dann musst du, um dann irgendwann mehr Umsatz zu erwirtschaften, musst du wachsen an der Mitarbeiterzahl. So skalierbare Software zum Beispiel, die Startups häufig anbieten, oder auch ein Plattform-Business, ja, das ist eigentlich unendlich skalierbar, ohne dass du gleichmäßig mehr Ressourcen benötigst. Oh, ähm, und all das haben wir gelernt äh, in der Founders Foundation in Bielefeld. Die Founders Foundation, das ist ähm, im Wesentlichen eine gemeinnützige Gesellschaft, ähm, die als Ziel hat, eine neue Generation an Unternehmern in der Region ostwestfalen lippe auszubilden und auch mittlerweile darüber hinaus. Klar, da wird auch größer gedacht. Und da haben wir ein sechsmonatiges Programm, ähm, den sogenannten Accelerator mitgemacht. Und in diesem Programm wurde uns eigentlich beigebracht, was bedeutet es jetzt eigentlich ein monetarisierbares und skalierbares Business aufzubauen. Ein Startup. up Und das Ganze wurde uns mit sehr viel Theorie und aber auch Einblicken aus der Praxis beigebracht. Umsetzen mussten wir es natürlich noch selbst. Aber erst da, sage ich dir ganz ehrlich, hat man wirklich angefangen, groß zu denken, visionär zu denken. Ja, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und erst da ähm, habe ich überhaupt verstanden, was ein digitales Ökosystem ist, wie, wie ein digitales Ökosystem funktioniert, warum wir alle mittlerweile in digitalen Ökosystemen leben und arbeiten und ähm, was die Möglichkeiten sind. Und wie wir natürlich dann auch letzten Endes Unternehmen in der Immobilienbranche speziell jetzt dabei helfen können, ähm, in diesem Zeitalter der digitalen Ökosysteme mitzuhalten oder sogar noch davon zu profitieren. Das war eigentlich der Startpunkt von Imogen und unsere Reise überhaupt erstmal hin zu einer Geschäftsidee und hin dann zu der Gründung eines Startups.
0: Mhm. Ähm, also erstmal vielen Dank für die, für die Ausführung. Also die, die Story an sich habe ich jetzt natürlich auch noch nicht gekannt, äh, wie das Ganze entstanden ist. Ähm, so, so in dem Detail, ähm, dass dass das irgendwie bei, bei dem Event dann quasi rauskam. Ähm, Jetzt, jetzt hat er, der Perry dich angerufen, Dezember 2017, roundabout. Du hast laut LinkedIn, hast du drinstehen, ähm, Juli 2018 ging es dann im Prinzip los mit, mit hm. Ihr, ihr hattet von Anfang an, so habe ich es jetzt verstanden, quasi den ersten Investor äh, im, im Sinne von, von Quanto oder, oder einem, einem der, der Vorstandsmitglieder von dort ähm, mit an Bord. Und jetzt hast du uns gerade auch ein bisschen mal erklärt, was die Definition eigentlich von einem Startup ist. ist auch sehr spannend, das quasi von einem Startup-Gründer selbst auch mal zu hören, was die was die letztendliche Definition dann im, im Kern ist. Mhm. Mhm. Wie waren die Anfänge von Imogent? Also wie habt ihr es geschafft, wirklich dann dieses, diese Plattform aufzubauen und dann auch das Ganze an, wir hatten es im Vorgespräch gerade drüber, einer eigentlich sehr eingestaubten Branche, natürlich, ihr habt nicht nur Immobilienmakler als Kunden, sondern auch Bauträger, Projektentwickler und so weiter, das ist klar. Aber wie habt ihr es geschafft, dieses Ganze, diese ganze Idee auch wirklich in den Markt zu bringen?
1: Im Grunde muss man, glaube ich, dann die Geschichte von von Immogent auch in mehrere Phasen unterteilen. Du hast die erste Phase, in der es im Wesentlichen darum geht, von der Idee zu einem funktionierenden Geschäftsmodell zu kommen, mit einem, ich sag mal, initial funktionierenden Produkt. So ähm, Und dabei gehst du im Wesentlichen von dem Problem, das du hast, dass du eine Lösung in der Theorie hast. Das heißt, du hast dir eine Lösung überlegt, du hast mit potenziellen Kunden gesprochen und die haben dir gesagt, ja, das wäre eine gute Lösung und ich habe auch tatsächlich dieses, dieses Problem. Dann gehst du einen Schritt weiter und äh, bewegst dich in Richtung des sogenannten ähm, Product-Market-Fits. Ja, und Product Market Fit bedeutet eigentlich, dass dein Produkt sehr passend zugeschnitten ist auf den Markt, den du adressierst. Und zwar so, das hat ein Mentor von mir damals häufig gesagt, dass es im Grunde von den Kunden aus dem Regal gerissen wird. Also dass Kunden wirklich idealerweise sagen, wenn, wenn das Produkt jetzt weg wäre, dann könnte ich eigentlich, dann könnte ich nicht mehr leben. So. Und wie funktioniert das sich in, in so eine Richtung dann erstmal zu äh, bewegen das läuft tatsächlich in sehr vielen kleinen Iterationen also du baust einen ähm, sogenannten MVP ja, das ist so dass das, das ähm, kleinstmögliche Produkt das du bauen kannst das aber schon ausreicht um dem Kunden zu zeigen was deine Lösung sein soll aber sehr einfach gebaut ja, sodass dass du wirklich erstes Kundenfeedback einholen kannst und von da gehst du in vielen kleinen Iterationen vor und entwickelst das Produkt weiter ähm, und holst dir permanent Feedback ein, ähm, ob diese äh, Neuentwicklung, Weiterentwicklung, die du jetzt in den letzten x Tagen ähm, vollzogen hast, ob die deinen Kunden noch zufriedener macht äh, oder das Problem noch besser lösen. Und dabei findet man dann in der Regel haben so bestimmte, ähm, ich sag mal, äh, Barrieren, die den Kunden noch davon abhalten, dein Produkt so richtig gut zu finden und du musst dann Wege finden, wie du das Produkt weiterentwickelst, um diese Barrieren, ähm, um die zu übersteigen ähm, oder die Barrieren wegzuräumen. Und auf der anderen Seite findest du auch ähm, ich mal, Features, die den Kunden noch mal zusätzlich motivieren, deine Lösung zu nutzen. Also einmal gibt es die, die negativen, Ablehnungsgründe von einem Kunden und dann gibt es aber auch die Punkte, die, die, die für den Kunden eigentlich einen oder vom Kunden ausgehend so einen Sog erzeugen. Also das wollen sie unbedingt und dafür brauchst du dann eben Features für das Produkt. Ja, und diese Iteration, Barrieren aus dem Weg räumen, die den Kunden abhalten, zufrieden zu sein und Kundensouveränität schaffen, ja, indem auf die Wünsche und ja, Wünsche und Bedürfnisse eingegangen wird, das machst du in sehr schnellen, kleinen, kurzen Iterationen. Es gibt dieses berühmte Buch äh, Lean Startup, da ist das wie eine Treppe dargestellt und dieses Bild finde ich eigentlich sehr passend. Also du musst Stufe für Stufe gehen, immer weiter und musst halt schauen, dass du dabei eine bestimmte Geschwindigkeit behältst, ähm, dass nicht am Ende dir das Geld ausgeht, dir andere Ressourcen ausgehen ähm, oder ein Wettbewerber dich überholt. So Und das ist eigentlich so eine erste wichtige Phase gewesen, äh, die wir vollzogen haben und ähm, bis wir, man sagt allgemein, bis man diesen Pro Product-Market-Fit nicht hat, soll man jetzt nicht übermäßig skalieren, ähm, weil die Gefahr natürlich hoch ist, dass man viele Ressourcen verschwendet. Ähm, so, deshalb schließt eigentlich das Finden des Product-Market-Fits den man wahrscheinlich nie abschließend gefunden hat, ähm, sondern natürlich immer weiterentwickeln kann, aber eine, eine gute Konfidenz darüber, ich habe jetzt ein Product-Market-Fit gefunden, das schließt eigentlich diese erste Phase ab. Und das war auch bei uns so. So Und dann schaust du eigentlich in eine zweite Phase, ähm, die dann oftmals Richtung Expansion geht. So Und das war bei uns auch eine sehr, sehr, ähm, interessante Phase, denn da sind einige Dinge passiert, die überhaupt nicht geplant waren, also die komplett ungeplant waren und glaube ich auch nicht voraussehbar waren. Ich spreche von der äh, Corona-Pandemie selbstverständlich. Ähm, so, das war die zweite Phase. Anfangs dieser zweiten Phase, ich weiß es noch genau, es war Anfang 2020, ja, waren wir so weit, dass wir gesagt haben, wow, wir haben ja echt eine ganz gute Markttraktion aufgebaut. Wir gewinnen permanent Kunden hinzu und äh, wir bekommen sehr viel Feedback das uns sagt, ey, ihr habt hier wirklich ein gutes Produkt, wir wollen das nutzen, entwickelt es bitte schnell weiter, ähm, hat uns aber auch genug Sicherheit gegeben, um zu sagen, wir können jetzt wirklich wachsen. So Und das geht dann oftmals mit einer Finanzierung einher, weil du brauchst nämlich Mittel, um, um, um ja, überproportional wachsen zu können. Das funktioniert organisch in der Regel sehr schwierig. So Und dann sind wir auch auf die Suche gegangen, neue Investoren zu finden für die Firma, haben dort auch erste Erfolge gefeiert. Und mit, ich würde sagen, mit dem Startschuss in den nächsten Sprint, in dem wir wirklich sehr stark wachsen wollten, kam eigentlich der Lockdown, der Corona-Lockdown. Es war ja im März 2020, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Und das war tatsächlich, das hat wirklich vieles auf den Kopf gestellt, muss man sagen. Das war eine extrem wichtige Phase, in der wir sehr, sehr, sehr viel gelernt haben. Weil du hast ja die Situation gehabt, dass von jetzt auf gleich innerhalb unserer Kundschaft maximale Verunsicherung herrschte. Also Kundschaft, Makler, Bauträger, Projektentwickler. So man, man konnte erstmal keine Besichtigungen mehr durchführen. So was einen Immobilienkauf oder Verkauf extrem erschwert. Ja, man muss, wusste nicht, wie lange dauert das jetzt? Wie lange hält das an? Ähm, man wusste auch nicht brechen Märkte jetzt komplett zusammen. Am Anfang war das ja so, Aktienkurse sind ja dramatisch abgestürzt, ähm, nachdem dann eine enorme Rallye kam im Anschluss. Ähm, aber zuerst war mal maximale Verunsicherung da und das hat sich auch auf Investoren übertragen, sodass für uns eine, eine große Finanzierungsrunde, so wie wir sie eigentlich geplant hatten, erstmal in weite Ferne gerückt ist. Ähm, das war echt herausfordernd. Ähm, so, und man, man, man kann das fast wie so eine dunkle Kraft sehen, die auf einen zukommt. Ja, wirklich so ein Schatten, der dir entgegenkommt. Und wir haben dann echt so böse Kräfte zu spüren bekommen. Das muss man schon wirklich so sagen. Aber wir haben auch unseren weißen Ritter gefunden, ja, wenn man es mal so formulieren soll. Wir haben nämlich gute Kennzahlen gehabt und wir waren auch nicht weit von der Profitabilität entfernt, sodass wir eben wussten, wir können auch in dieser super schwierigen Situation die Profitabilität der Firma erreichen. Und das haben wir dann eben auch getan, sodass eben aus diesen sehr kühnen Wachstumsambitionen in erster Linie dann der Wunsch nach Profitabilität in den Vordergrund rückte. Wir haben dann nochmal einen Investor mit einem relativ kleinen Ticket aufgenommen. Und haben dann es aber geschafft, tatsächlich Anfang 2021 in die Profitabilität zu rutschen. Und das war echt schön. Das war wie so ein warmer Sonnenstrahl am Morgen. Ja, wenn du erkennst, dass du aus eigener Kraft, ja im, im Wesentlichen schon aus eigener Kraft, äh, deine Ausgangslage stark verbessern kannst, das, das tut gut. Und das war wichtig in der Phase. Und so haben wir es, glaube ich, geschafft mit mit einem echt sehr, sehr starken Teamzusammenhalt. Ähm, das, glaube ich, muss man ganz klar voranstellen, also mit einem sehr harmonischen und ähm, sich der Situation stellenden Team ähm, und aber auch mit mit viel Anstrengung und ähm, Verlässlichkeit unserer eigenen Analysen haben wir es dann geschafft, in die Profitabilität zu gehen. Und äh, das war dann eben Anfang 2021, wo wir, dann zu uns in die Augen schauen konnten und gesagt haben, ich glaube, wir haben diese Pandemie überlebt und haben es geschafft. Das war eine zweite sehr wichtige Phase. So. Und dann sind wir Anfang 2021 so weit gewesen, dass wir eigentlich gesagt haben, okay, man hat jetzt ein sehr gutes Gefühl dafür, wie entwickelt sich eigentlich diese Pandemie hier weiter. Man wusste, das ist ziemlich sicher jetzt so nicht das Ende aller Zeiten. Es wird vielleicht nochmal Beschränkungen geben, der Winter wird schwierig, aber es ist ganz klar Licht am Ende des Tunnels und man hat auch natürlich schon gesehen, wie die, wie die Märkte drauf sind, dass da wieder Aufbruchstimmung herrscht und für uns war es auch der Punkt, an dem wir gesagt haben, okay, jetzt können wir eigentlich unsere initiale Strategie des Wachstums, auch des extern induzierten Wachstums wieder angehen. Und genau in dem Moment ist dann die Plant Home Group auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, passt mal auf, ihr habt hier, wir, wir haben uns äh, euch angeschaut, ihr habt ein sehr interessantes äh, Modell, ihr würdet sehr gut in unser Konzept, in unsere Idee von der Zukunft passen. Da sind wir wieder beim Thema Vision. Ja, ähm, ihr würdet sehr gut in unsere Vision von der Zukunft passen. Ähm, sollen wir mal sprechen? Ja, und letzten Endes äh, hat es tatsächlich gut gepasst. Ja, also weiteres Wachstum wurde ermöglicht. Ähm, wir hatten die Möglichkeit uns oder haben die Möglichkeit gesehen, uns in weitere Marktsegmente zu diversifizieren. Ähm, Tech-Roadmap und Strategie stimmten überein. Also insgesamt herrschte dann eine gute gemeinsame Aufbruchstimmung, sodass wir dann gesagt haben: hey, das ist, ist glaube ich, ein guter Schritt, den wir jetzt gehen sollten. Hier zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, das war dann oder hat eigentlich die dritte Phase dann äh, eingeläutet die, äh, ja, glaube ich, heute dann immer noch aktuell ist.
0: Auch du willst in die Welt der Immobilien einsteigen und suchst nach dem perfekten Partner? Die internationale Marke Kensington ist dein innovativer Partner für Franchise-Nehmer und Makler. Mit dem starken Netzwerk und einer langjährigen Expertise bietet dir Kensington alles, was du für deinen Erfolg brauchst. Sei ein Teil dieser Erfolgsgeschichte und geh den nächsten Schritt in deiner Karriere. Weitere Informationen erhältst du unter www.kensington-karriere.de oder www.kensington-deutschland.de Lass uns mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, ihr habt es dann geschafft, aus eigener Kraft im Prinzip profitabel zu werden. Also ich bin jetzt nicht in der Startup-Szene drin, aber das, was man wahrscheinlich meistens so wahrnimmt, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, ist ja, dass sehr viele Startups sehr lange brauchen, damit sie überhaupt mal Profitabel sind und ja. ähm, was ich, wenn ich mich mit Leuten unterhalte aus der aus der Startup-Szene, dass das auch für viele Gründer zwar ein Wunsch ist, aber jetzt nicht Priorität eins ist, dass man jetzt relativ schnell profitabel wird, sondern dass man lieber eher wächst, wächst, wächst. Jetzt ja. habt ihr das dann doch sehr schnell aus eigener Kraft auch erreicht. Mhm. Ähm, war das für euch beide wirklich auch, dass ihr gesagt habt, in der Phase, in der wir sind, wie, wir müssen das jetzt auch schaffen, damit wir noch interessanter werden für, für mögliche Investoren, weil eben die Phase gerade so ein bisschen undurchsichtig ist. Mhm. Und, und oder, oder was, was war der Hintergrund? Also war das für euch wirklich eine Priorität dann in dem Punkt, in dem, in dem Sinne auch?
1: Ja. Also, ich glaube grundsätzlich haben wir nie etwas als Entscheidungen getroffen, um Investoren zufriedenzustellen, sondern mhm. wir haben immer unsere Idee gehabt, was wir mit Immogent erreichen können, was wir bewegen können, und haben darauf unsere Pläne für die Zukunft aufgebaut. Und Investoren waren Teil dieses Zukunftsplans. Ja, Teil des Teams kann man auch, glaube ich, quasi kann, kann man sollte man glaube ich so verstehen. Also ein guter Investor ist eigentlich Teil deines Teams, hilft dir ähm, an Punkten, wo du nicht weiterkommst, macht dir vielleicht äh, hat, hat ein gutes Netzwerk, kann dir Kontakte liefern, ähm, hat ein offenes Ohr für dich, wenn du mal Schwierigkeiten hast. Ähm, das ist glaube ich äh, die wahrscheinlich die, die Wunschdefinition eines guten Investors ähm, als als Startup Founder. Also wir haben es nicht gemacht. Mit dem, mit dem Hintergrund zu sagen, wenn wir jetzt profitabel werden, dann werden wir wieder interessanter für Investoren, sondern wir haben eher gesagt, wir haben unsere Idee, wie wir die Zukunft von Imogen gestalten wollen. Wir haben jetzt eine Herausforderung, mit der niemand gerechnet hat. Wir müssen jetzt eigentlich diesen Weg in die Profitabilität gehen, um weiterhin unsere Vision verwirklichen zu können. Also das war eigentlich der Weg und das war eigentlich der Grund, warum wir dann in Richtung Profitabilität gegangen sind. Und absolut, es war es, es war überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass man das überhaupt machen konnte. Also ich glaube, als als Startup, das hast du gerade richtig gesagt, hat man nicht zwingend den Wunsch, profitabel zu sein, ähm, sondern du willst wachsen, du willst überproportional wachsen und willst auch diese Skalierbarkeit, die du dir ja selbst zugelegt hast ausnutzen. Und dann den Schiff zu schaffen hin zur Profitabilität hat vor allem den Hintergrund gehabt, dass wir sehr früh ja, ich glaub, sehr kapitaleffizient agiert haben. Also wir haben schon immer geschaut, dass wir nicht das Geld rauspusten, ja, wie mit so einer Geldkanone aus dem Fenster, sondern dass wir eben ähm, schauen, dass wir gute Kennzahlen haben. Es, war uns, es ist uns einfach wichtig gewesen. Ja, es, wir haben uns besser gefühlt, wenn wir gute Kennzahlen haben, wenn wir ein solides Geschäft haben mit guten Unit Economics, dann haben wir uns einfach gut gefühlt. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass dass wir eben letzten Endes ja nicht so eine hohe Verbrennungsrate hatten, ähm, sondern den Schiff dorthin kriegen konnten. Es war schon es war echt sehr sehr wichtig und es war am Ende hat es uns sehr gut getan, dass wir in dieser Situation waren.
0: Ja, okay. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr, wenn ihr dann die Plattform gegründet habt, die muss ja auch gebaut werden und sowas, also wahrscheinlich das erste große Invest war wahrscheinlich erstmal der, der Bau, die Programmierung von, von diesem ganzen System mhm. und danach folgt dann wahrscheinlich, klar, Mitarbeiter, Gehälter müssen gezahlt werden und so weiter, dass da dann der nächste große Punkt dann kommt. Wenn ich mir so eure Mitarbeiter anschaue, ich kann jetzt natürlich nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber da sind schon einige dabei, die sind, also wir jetzt sind, glaube ich, seit, seit März 2020 relativ genau mit der Pandemie, die du gerade angesprochen hast, sind wir, glaube ich, Kunde geworden. Mhm. Und da sind viele bei euch auf der Seite, die waren damals auch schon dabei. Ja. Wie ich kann da nur von mir aussprechen, wenn du und der Pair, ihr wart Studenten, ihr habt euren Master gemacht, ihr wart dann ihr seid dann Gründer geworden, aber da ist man ja noch lange keine Führungskraft, man ist noch lange kein automatisch guter Chef. Wie waren da die Anfänge bei euch und wie habt ihr es hinbekommen, dass ihr diese Kultur erschaffen habt? Ich kann nur jedem den Imagefilm empfehlen, ist sehr sehr spannend sich das anzuschauen, diese Kultur erschaffen habt, dass die Leute auch sagen Erstens, ich schließe mich den beiden Jungs an, ich teile die Vision und ich bleibe dann auch mit am Ball. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass es das natürlich als Mitarbeiter, dass es da auch Hoch- und Tiefphasen gibt. Ne? Man merkt es ja, wenn jetzt ein ja. Unternehmen neu gegründet wird, es geht hoch, dann geht es auch mal ein bisschen runter und sowas. Ähm, wie habt ihr das geschafft, dass ihr die Kultur so entwickelt habt, äh, wie es ja. heute ist?
1: Ja, Also erstmal kann ich dir absolut recht geben. Es gibt... Unfassbar viele Ups und Downs und teilweise am gleichen Tag. Das ist Es ist, es ist herausfordernd, es ist nichts für schwache Nerven, Gründer zu sein und es ist sicherlich auch nichts für den maximal risikoaversen Charakter in einem Startup in der frühen Phase zu arbeiten. Das, glaube ich, muss man muss man einfach so sagen. Die Unsicherheit ist eben ein bisschen größer. So, jetzt ist aber ja trotzdem die Frage, warum, wir haben in Deutschland ja viele tolle Unternehmen, also wirklich ähm, sensationell gute Unternehmen, die extrem gutes Geld zahlen ähm, und irgendwie auch interessante Sachen machen. Warum wollen dennoch gar nicht mal so wenige Mitarbeiter oder Menschen in einem Startup arbeiten? Was, was, was reizt sie daran? So, und ich glaube, man, man kennt das jetzt vielleicht aus, aus Filmen, die von Startups handeln. Ähm, man, man, darf das, man darf das, glaube ich, nicht überbewerten, vor allem viele negative Geschichten, die da teilweise auch kommuniziert werden. Aber ich glaube, grundsätzlich darf man schon sagen, ähm, es ist diese, dieses Gefühl, an etwas Größerem mitzuarbeiten, etwas aufzubauen und so ein Warum zu haben, das jetzt nicht die Dividende für die Shareholder ist. Ja, das, das steht, glaube ich, über allem. Dass man selbst das Gefühl hat, so, das, macht, das hat erstmal, das, das hat Sinn und Zweck, was ich hier tue. Ich kann mich mit der Vision, die wir haben, kann ich mich identifizieren und, äh, und möchte daran auch mitarbeiten und kann vor allem auch, das ist das Zweite, was, glaube ich, sehr interessant ist an der Arbeit in einem Startup, ich kann mich enorm schnell weiterentwickeln und ich kann jedem da draußen, der jetzt sagt, ich, ich will eigentlich selbst nicht, nicht als Gründer oder als Selbstständiger arbeiten, ähm, ich möchte aber eine schnelle Entwicklung vollziehen, dem kann ich nur raten, ähm, geh in ein junges oder mittelaltes Startup, in dem noch sehr, sehr viel Dynamik herrscht und ähm, ja, mach da einfach mal die Reise mit. Man kann in keinem Umfeld so viel lernen und so schnell wachsen, auch als Person selbst, auch in seiner Persönlichkeit selbst. Ähm, so, woher weiß ich das? Ich habe es A, selbst erlebt, ja, natürlich. Ähm, ich habe es B, aber auch viel Feedback bekommen. Ähm, und, und das ist etwas sehr, sehr Schönes. Und da kommen wir dann glaube ich, dahin, was, was macht es oder wie kommt es eigentlich, dass Mitarbeiter dann auch so lange dabei bleiben und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir eine extremst niedrige Kündigungsquote haben bei uns. Ähm, das, es ist das Team, es ist der Zusammenhalt und ich glaube, da kann man jetzt, man kann da viel analysieren und drum herum reden, aber letzten Endes wird es immer wieder darauf zurückkommen und ich glaube da, dass gerade Per und ich da am Anfang auch schon sehr stark darauf geachtet haben, dass wir ein ähm, ein Team zusammenstellen, das gut harmoniert, ja, wo jeder Einzelne in einer gewissen Art und Weise einzigartig ist, eine persönliche Note in das Team bringt, ähm, so dass wir dann davon ausgehen können, dass sich das Team so gut ergänzt, dass auch Verantwortung verteilt werden kann, ähm, an die einzelnen, ähm, an, die, an die einzelnen Akteure dieses Teams. So. Das ist, glaube ich, dann der, 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 ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, den man als Führungskraft hinbekommen muss, dass man Verantwortung übergibt an Mitarbeiter. Und es ist, es ist natürlich gar nicht so einfach, ja, das zu tun. Wenn ich mich jetzt mal hineinversetze und mal zurückgehe in die in die frühen Phasen. ja, Du hast eine Idee, du möchtest etwas umsetzen, aber du merkst ja relativ schnell, ich schaffe das natürlich nicht alles alleine, ich kann nicht alles alleine machen, es ist unmöglich, ich brauche ein gutes Team. Und dann, ich weiß es noch sehr, sehr genau, die ersten Momente, in denen man dann Verantwortung mal übertragen hat, übergeben hat und dann gesehen hat so, wow, das klappt ja. Es war ja auch für mich alles neu, ja direkt nach dem Studium gegründet. Mhm. Ähm, aber dann zu sehen, wow, es klappt und offensichtlich motiviert es, andere Menschen, wenn sie Vertrauen bekommen, und zwar ja, mehr oder weniger bedingungsloses Vertrauen, also nicht nur geheucheltes Vertrauen, weil man eben Arbeit abgeben muss, sondern auch wirklich Vertrauen, das sich auch dadurch zeigt, wie ist die Reaktion von von dir jetzt als Gründer, oder als Führungskraft, wenn mal etwas nicht klappt, wenn man etwas, wenn, wenn das Vertrauen gegeben wurde, aber das Ergebnis nicht stimmt. So, das, wenn man dann natürlich ähm, zeigt, okay, ähm, das war ein Fehler, lass uns mal schauen, wo ist ein Fehler passiert, warum ist er passiert, lass uns das als Learning mitnehmen für die Zukunft ähm, und wenn man sich eben nicht hinstellt und sagt, ja, jetzt habe ich dir das Vertrauen gegeben, toll, schönen Dank dafür, ja, und noch einmal einen draufgibt, ähm, das, das ist, glaube ich, das ist die größte Motivation, die die man, die man wahrscheinlich bekommen kann, ja, weil wir alle, wir alle wollen ja, man, man, man will ja irgendwie arbeiten, ja, man bringt ja viel Zeit mit der Arbeit, ich, so man, man, man braucht ja auch etwas, womit man sich identifiziert, man möchte in eine Community rein, ähm, das heißt Per se hat man erstmal ein Interesse daran ähm, zu arbeiten und auch in einem guten Umfeld zu arbeiten. Und wenn man das dann, wenn man merkt, okay, ich kriege das hier, ich kann mich hier A selbst entwickeln, ich kann ähm, B an etwas mitwirken, was eine übergeordnete Vision hat. C bekomme ich hier Vertrauen ähm, und, und kann Fehler machen und werde dafür nicht bestraft. Ja, ich glaube, dieser Cocktail zusammen führt eben dazu, dass die Leute sagen, ja, ich, ich bin dabei und ich bleibe auch dabei. Ja, und ähm, das ist ja, wahrscheinlich der Schlüssel zum Erfolg von Startups. Und ich, ich bin auch der Meinung, viele etablierte Corporates sollten sich gewisse Aspekte der Arbeitsmentalität, der Arbeitsmoral und auch des Zusammenhalts in, in, in vielen Startups abschauen. Mhm.
0: Mhm. Verstehe, verstehe, was du meinst, ja. Ähm, gab es da so eine... Also, die Frage, die sich mich stellt, hat sich das so einfach entwickelt, dass ihr natürlich klar zu zweit so eine gewisse Vorstellung habt, wie soll das bei uns ablaufen, wie wollen wir auch auftreten als Führungskräfte und sowas. Aber hat sich das so mehr oder weniger auch entwickelt, auch mit den Leuten, die vielleicht von Anfang an mit dabei waren? Oder sagt ihr, weil ich glaube, das Team, wenn man sich das anschaut, ist überwiegend relativ jung noch, ne? mhm. also so jetzt ja. mal, ich sage jetzt mal so Anfang 30, Ende 20, so in dem, dem Bereich, mhm. so sieht es zumindest aus. Korrekt, ähm, ja. Hat sich das eher so entwickelt oder habt ihr von Anfang an gesagt oder habt ihr vielleicht auch von Investoren gesagt bekommen, passt auf, ich kann euch nur sagen, aus der Erfahrung heraus, achtet darauf, macht das so und so. Hm. Wie, 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 war,
1: wie war das? Also gab es so eine Blaupause oder eher eine, eine Entwicklung? <lacht> ähm. Nein, also die eine Blaupause gab es nicht. Ja, also ich glaube, ähm, es, es gab bestimmte Aspekte, auf die man geachtet hat, allein weil man selbst wusste oder auch von anderen gehört hat, So, ähm, es, es wird schwierige Phasen geben, in, der alle zusammen, in, in denen alle zusammenhalten müssen und Gas geben müssen gemeinsam. Und da darf es halt nicht passieren, dass jemand aus der, ja, aus der Reihe tanzt und alle anderen mit runterzieht. So. Und deshalb haben wir natürlich schon sehr stark darauf geachtet, was was ist so die Motivation, die wir sehen, überhaupt bei uns zu arbeiten, ja, und dann, wenn du dann, ich glaube, ich habe das auch ähm, in, dem, in dem Video auf unserer Website äh, erzählt, ähm, wenn du dann jemanden hast, ähm, wie die Milena zum Beispiel, ja, die, ähm, die eine Absage von uns bekommen hat, ähm, so, aber nicht in der Absage, weil wir sie nicht wollten, sondern weil wir die Stelle schon besetzt hatten, ja? also aus Respekt der anderen Person, gegenüber. Sie war einfach einen, einen Tacken zu spät. Ähm, wenn sie dann aber trotzdem auf einmal bei dir auf der Matte steht und sagt, ähm, ja, ihr habt mir abgesagt, ich will aber zu euch, dann merkst du natürlich, okay, wow, das sind, das ist wahrscheinlich jemand, mit dem man... Bäume ausreißen kann, ja, mit dem man was bewegen kann. Und es, es hat sich ja gezeigt, ja, sie ist bis heute dabei, sie hat extrem viel Verantwortung mittlerweile. Das es hat sich bestätigt. Und das war auch bei anderen Personen so. Ja. Und ich bin da auch sehr, sehr stolz drauf, dass bei uns im Team so wirklich viele eine tolle Entwicklung gemacht haben von, ich bin Praktikant, Werkstudent, Praktikantin, Werkstudentin hinzu, ich bin jetzt Führungskraft. Das ist ja eine, eine, einfach eine, eine tolle Entwicklung. Das macht, das macht mich sehr, sehr stolz, dass ich Leute auf diesen Weg bringen konnte ähm, und, und eben da auch zu, zu einer persönlichen Weiterentwicklung eines jeden Einzelnen beitragen konnte. Ja, so. Also das war so dieses Mindset, sprechen wir von Mindset meinetwegen, ja, dass, ähm, dass man sehen konnte, okay, wow, diese Leute wollen was bewegen, die haben wirklich Lust auf die Sache und ähm, wollen vorankommen. So, das, da haben wir sehr stark drauf geachtet. Ähm, so, dann informiert man sich natürlich oder versucht irgendwo Anhaltspunkte zu finden, wie, ähm, wie, wie funktioniert ein perfektes Team ja, oder welche Charaktere sollst du in einem perfekten Team haben. Denn die einzelnen Charaktere, klar, ähm, sollten natürlich ähm, bestimmte Motivationen oder das passende Mindset haben, aber es muss natürlich auch im Zusammenspiel passen. Und ich glaube, wenn du jetzt nur... Ähm, Typen vom Charakter A hast ähm, und und die zusammen zusammenfügst in einem Team, dann kann es dort auch zu Differenzen kommen, die schwierig werden können. So, und ich habe da mal ähm, ich habe das, das Buch Scaling abgelesen, äh, das ist ganz interessant, kann ich nur empfehlen. Ähm, und da ist äh, eine Aussage wird da getätigt in, dies, in diesem Buch, die, die ist mir hängen geblieben, ja, dass man einzelne Bestandteile eines Teams fast so auswählen sollte, dass sie, dass, dass, dass jedes einzelne Individuum fast so ein bisschen merkwürdig ist. Ja, das klingt jetzt, das klingt so ein bisschen böse jetzt, ja. Ist, auch, ist, darf man überhaupt nicht falsch verstehen, das ist ganz wichtig, sondern ähm, es ist einfach gemeint, man möchte ja, Leute mit Ecken und Kanten haben. So, ja, ähm, so, dass man in jeder einzelnen Person auch sieht, okay, die bringt eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft mit. Die ist vielleicht auch ein bisschen drüber sogar schon, diese Charaktereigenschaft. Aber sie ist eben dann fürs gesamte Team so wertvoll, ähm, dass sie wirklich ein sehr, sehr gutes, harmonisches Miteinander entstehen kann. Ähm, so, und da kannst du halt zum Beispiel denjenigen haben, der extrem diplomatisch ist, beispielsweise. Ja, ähm, so der in, in jeder Situation die Ruhe behält also wir haben da zum Beispiel den, den Igor bei uns ja den den bringt nichts aus der Ruhe also wir haben ihn glaube ich schon mal gefragt ob er jemand schon mal rumgeschrien hat ähm, ich weiß nicht mehr was die Antwort war wahrscheinlich hat er schon irgendwann mal aber er ist auf jeden Fall nicht dafür bekannt ähm, dass er ausrastet und auf der anderen Seite hast du natürlich auch Leute die sehr emotional sind ähm, und schnell schneller aus der Haut fahren ja und das Zusammenspiel, das, das bringt einfach so eine, Sch Das ist wie, es ist doch letzten Endes wie, also wenn du ein gutes Gericht kochst, dann hast du ganz viele verschiedene Gewürze und Zutaten und wenn die gut ausgewogen sind, dann ist es einfach ein tolles Gericht. So Und wenn es versalzen ist, ist es schlecht oder wenn Salz komplett fehlt, ist es auch schlecht. Ja, ähm, so Ich glaube, so kann man sich vielleicht da eine Analogie schaffen. Wir haben eben geschaut, dass es sehr sehr gut harmoniert und was dann automatisch passiert ist, muss man sagen, das haben wir, Gar nicht so bewusst gemacht, weil es irgendwie automatisch gekommen ist, ist, dass wir ein sehr, sehr diverses Team auch aufgebaut haben. Ja, und insgesamt, ist es, ist es, glaube ich schon toll, was wir, was wir hier geschaffen haben. Und umso mehr tut es natürlich weh, wenn auch über die Jahre hinweg mal die eine oder andere Person das Team verlässt. Ja, das tut dann auch genauso weh. Ja, aber letzten Endes kann ich es nur noch mal in den Vordergrund stellen. Das, das Team ähm, ist das, was ein Unternehmen zum Erfolg bringt. Da bin ich mir 100% sicher. Und es wird auch langfristig nur das zu einem Unternehmenserfolg äh, beitragen. Ja, ähm, Punkt.
0: Wie viele Mitarbeiter arbeiten jetzt aktuell bei Imogen?
1: Genau, also aktuell äh, sind 16 Personen bei uns, äh, bei Immogent. Mhm. Und ähm, genau, die sind aufgeteilt auf eben die verschiedenen äh, Resorts oder Teams. Ja, du hast ähm, den Bereich Vertrieb, äh, Marketing, also alles nach extern heraus. Ähm, du hast aber natürlich einen sehr wichtigen Bereich bei uns, auch weil wir dann am Ende ein Produkt haben, das eine Software ist. Ähm, ähm, ja, das ist, das, ist ein, 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 das Entwicklungsteam, das Produktteam und auch eben die, äh, Diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass das Business, das über die Plattform läuft, eben die Transaktionen, die einzelnen Services, die gebucht werden oder Produkte, die gebucht werden, dass die eben auch gut ablaufen, also das Operations-Team. So ist das Ganze aufgeteilt. Okay, verstehe
0: bevor wir natürlich gleich noch darauf eingehen, was Immochent heute ist, also was die Plattform überhaupt bietet für alle, die zuhören, ähm, warum sollte ich auch Immochent nutzen, warum sollte ich mir das anschauen mhm. ähm, und dann natürlich ganz zum Schluss auch noch die Vision von dir, wenn wir schon den Visionär hier haben ähm, <lacht> und deine Tätigkeit auch als Investor mittlerweile. Äh, du hast es vorhin selbst schon angesprochen. Ihr habt Immochent mittlerweile oder ihr habt einen Exit gemacht an die Blended Home Group. Mhm. Ähm, jetzt natürlich, klar, für uns Makler jetzt äh, nichts Alltägliches, dass man ein Exit macht. Für euch Startup-Leute, da kommt es ja durchaus mal häufiger vor. Auch nichts
1: Alltägliches, ähm, <lacht> muss man ganz klar sagen. Nichts Alltägliches, ja, <lacht> genau, genau. Zumindest für den Einzelnen, ähm, also mit Sicherheit
0: nicht. Ja. <lacht> genau. Ähm, was für, weil ich stelle mir das immer so vor, ich, ich stelle einfach mal die Frage frei raus. Du und der Per, ihr habt diese Idee gehabt, ihr habt es aufgebaut, ihr habt, das, ihr habt das, das Baby quasi hochgezogen und dann kommt eine Firma auf euch zu oder eine Gruppe auf euch zu, in der in der, in der Art und Weise die Blended Home Group äh, mhm. oder in dem Fall die Blended Home Group ähm, und sagt, hey, lasst uns mal sprechen und mhm. am Schluss kommt dann ein Angebot, wo es heißt, wir würden das Ganze gerne kaufen. Jetzt seid ihr ja immer noch als CEO tätig, aber wenn mhm. ich dich vorhin richtig verstanden habe, habt ihr die Firma zu 100% an die Blended Home Group veräußert.
1: Korrekt, ja.
0: Mhm, okay. Was für ein Gefühl ist das und war das für euch etwas, wo ihr lange überlegt habt? Oder habt ihr, weil, weil so viel Emotionalität vielleicht auch dabei war, weil, weil ihr gesagt habt, wir sind jetzt gerade mal ein paar Jahre dabei mhm. und wir, wir bauen gerade auf und es macht mhm. ja auch alles Spaß und mhm. es läuft ja auch alles gut. Wie war das für dich als, als, als Gründer auch? Das war der erste Teil des Interviews mit dem lieben Robin. In ein paar Tagen veröffentlichen wir Folge 2, wo wir noch weiter auf die Details in seinem Werdegang und in seiner Tätigkeit als Investor eingehen werden.